0: Sean bienvenidos.
1: Si no crees que tu trabajo puede ser reemplazado por una máquina o por un robot, es porque no sabes o no conoces los verdaderos avances de la tecnología. ¿Qué va a pasar en dos, tres años más? ¿O qué es lo que ya está pasando? Respecto a cómo la máquina y los robots están reemplazando el trabajo de los seres humanos. ¿Te produce ansiedad? Deberías sentirla. Y más que eso, ¿qué nos hace único como seres humanos? Diferente de los robots. ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar para el trabajo del futuro que ya llegó? Estas son algunas de las Preguntas que quiero compartir hoy día con un invitado muy especial, con Ale Melamed, para justamente hablar acerca del futuro del trabajo que ya llegó y preguntarnos ¿qué hacer cuando seremos reemplazados por las máquinas en las organizaciones? Ale, bienvenido a este espacio de conversación y gracias por estar aquí. Hola Gabriel, un gusto, un placer para mí,
2: un privilegio. Y, bueno, ojalá que esta conversación que tengamos pueda realmente ser todo lo productiva que que esperamos y, desde ya, poder conectarnos con con mucha gente que, seguramente, como todos nosotros, tiene dudas, tiene incógnitas, tiene desafíos y oportunidades en este sentido. Así que, bienvenido y viajemos juntos. Si estuviéramos en un avión, te diría, ajustémonos los cinturones, asegurémonos (risa) necesitas estén el, en el lugar donde tienen que estar, que los asientos estén como tienen que estar y salgamos al vuelo.
1: Vamos, vamos, me parece muy bien. Además que quería especialmente agradecerte porque yo creo que hace por lo menos un año que te hablé quizás por primera vez ahí por LinkedIn y finalmente, fíjate, eh, a través de, la, de mi paciencia es a veces quizás un poco de la insistencia exagerada y gracias a tu paciencia y apertura estamos finalmente concretando esta conversación. Así que gracias especialmente por eso. Por favor, un placer, un gusto. Para la gente que no te conoce, cuéntanos brevemente a qué te dedicas tú. Bien, yo básicamente
2: lo lo que tengo como propósito es generar espacios, contextos de inspiración. Y estos contextos de inspiración, fundamentalmente los hago a través de conferencias donde trato de compartir los últimos avances que hay en temas de liderazgo, en temas de futuro del trabajo, en temas de motivación, en temas de equipos extraordinarios. Por otro lado, trabajo también en sesiones 1 a uno en un servicio que se denomina Confidential Advisory, que es una integración del coaching, del mentoring, del teaching, del listening, todo junto en sesiones que son quirúrgicas, como muchas veces decimos. Y por otro lado, trabajo en el desarrollo de equipos de alto desempeño, donde lo que hago es colaborar con equipos de alta dirección en la generación de un propósito, en la generación de un modelo cultural, etc. Básicamente, estas son las tres intervenciones eh, que tengo con organizaciones, más allá de esto, dedico bastante tiempo a escribir también y, y, a, y a tratar de compartir aprendizajes y experiencias a partir de la, de la palabra escrita. Y bueno, inquieto permanentemente buscando nuevos proyectos, nuevas ideas, siempre orientado al lado humano, siempre orientado a las personas.
1: Uno de los videos que vi tuyos como preparación para esta conversación te lo comentaba justamente por WhatsApp, que me llamó mucho la atención tu claridad al momento de expresar cómo usabas las manos, a pesar de que era a través de la cámara. Quedé encantado por tu forma de comunicar y transmitir conocimiento. ¿Cómo comenzó ese-, ese lado tuyo en tu vida? Además que tiene que ver con tu apellido, como conversábamos, ¿no? Sí,
2: está buenísimo. Bueno, para los que no saben, está bueno decirlo esto. Mi apellido tiene la, digamos, la magia de que significa dos cosas de manera simultánea. Por un lado significa el que enseña, del verbo lelamed, que es enseñar en hebreo, pero a su vez como el hebreo es un idioma de raíces, la misma raíz del verbo enseñar es la raíz del verbo aprender, lilmod. Con lo cual el concepto es que todo aquel que enseña aprende más que, que, que el aprendiz y todo aquel que está aprendiendo también tiene la posibilidad de enseñar. ¿no? Ahora, esto que lo, lo llevaba en mi ADN Yo te diría que desde muy joven, desde muy joven, mis primeros dos años de la universidad eh, los los dediqué a la docencia. Primero trabajé bastante tiempo, como muchas personas en distintas comunidades, en el el ámbito de de, de la educación no formal. Trabajé mucho tiempo en esto y la verdad que, que aprendí un montón, diría, un montonazo en ese sentido. Eh, porque desde muy joven tenía contactos con equipos, tenía contactos con padres, tenía contactos con colegas. Mis primeros dos años de la universidad trabajé de docente de escuela primaria, y siempre digo que cuando tenga la, la posibilidad de económicamente tener una plataforma hecha, volvería a ser docente de escuela primaria porque es un lugar mágico realmente para conectarse con las personas. Después trabajé eh, un tiempo como docente de escuela secundaria y desde hace más de 30 años que doy clases en la universidad y muchas veces yo le digo a mis, este, a mis alumnos, las personas que pasan por las distintas cátedras, que la oportunidad que tenemos de dar clases en la universidad es enfrentarnos a una posibilidad de expandir capacidades que van mucho más allá de lo que podemos pensar y eso nos queda como dentro de nuestro ADN y nos va conformando como personas, como profesionales y como comunicadores en definitiva que somos. Porque trabajes de lo que trabajes, siempre vas a tener la necesidad de conectar con otros, de comunicarte, de comunicarte apropiadamente. Y creo que es una, eh, una, una, una competencia, una capacidad, y esto es interesante, hoy se está hablando de las capacidades que trascienden en el tiempo. Nosotros tenemos ciertas habilidades que las aprendemos y nos sirven para un momento, pero después quedan obsoletas. La comunicación, como el liderazgo, como la influencia, este, como la negociación, como, como un montón de otras, son esas capacidades que trascienden el tiempo. Y la verdad que siempre fui un apasionado. Mis primeras épocas, eh, yo de, de profesión soy contador público y después hice un doctorado en ciencias económicas. Y eh, mi primer trabajo en empresarial, digamos, fue en Arthur Andersen, que era una compañía muy, muy grande, y, y parte de los desafíos que tenía era un programa anual donde cada nuevo gerente, que eran muchos por año, tanto en Latinoamérica como en España hacíamos ese proceso, les dábamos una semana de todas las este, habilidades críticas que tiene que tener un gerente en una organización como esa. Y parte de ese, de ese programa, yo era muy joven cuando entré ahí, a los 22 años entré a trabajar ahí, todavía obviamente estudiando el último año de la universidad, Y me acuerdo que me enseñaron las técnicas de presentaciones orales. Y yo decía, bueno, yo voy a dar presentaciones orales. Y eran los famosos cursos de oratoria en ese momento. Y ahí aprendí, diría, como muy doctrinariamente, como se hacía en esa época, cómo hay que mover las manos, cómo hay que pararse, cómo hay que proyectar la voz, etcétera, etcétera. Y y la verdad que a lo largo del tiempo me di cuenta que para mucha gente, más allá de tomar cursos de oratoria, creo que tal vez sería mucho más importante tomar programas de escuchatoria. Yo creo que el, programa <risa> es el problema la mayoría de veces no está en lo que hablamos, sino en cómo escuchamos. ¿no? Así que este, este fue un poco mi, mi recorrido y cómo me fui metiendo en estos temas. Y la verdad que soy un apasionado de la educación, soy un apasionado del desarrollo. Hoy en día esto se denomina growth mindset. Eh, y la verdad que es algo que lo abracé hace muchos años, creo en esto. Eh, impulso esto permanentemente en cada uno de los contextos en los cuales tengo la, la enorme posibilidad de colaborar. Y bueno, este, creo que la vida nos va llevando a que cada experiencia con la significatividad que tiene, nos impacta para
1: poder seguir creciendo, aprendiendo y desarrollándonos. Gracias por compartir eso y me conecto también con, con esa parte de tu historia que también tiene que ver con la mía y el poder de la comunicación. Y... Y el énfasis, como dices tú, en, en la escucha. Hablamos para ser escuchados y cuando no hay un otro, ¿cierto? O yo, como receptor de lo que el otro está diciendo, es difícil conectar. Si la comunicación es para conectar y solamente hablamos y no escuchamos, no hay conexión.
0: Sí,
2: tal cual, tal cual. Tal cual. Y, y vos sabes que justamente el otro día leí algo muy interesante, creo que era Robin Sharma el que lo escribía, que tenemos que tener más espacios de conversación. Es eh, lo que decía que hay muchos mecanismos hoy de emisión de información, pero hay pocos mecanismos de genuina conversación. ¿no? Cuando uno ve los, los distintos este, eh, mecanismos o plataformas que tenemos hoy para conectarnos, muchos son. Yo trabajé muchos años en Coca-Cola y tengo el, de, el defecto de tomarlo muchas cosas con léxico de ahí, ¿no? Pero muchos son one way, es decir, es como el envase descartable, ¿no? Digamos, yo hablo. Y el que escucha, bien, y el que no escucha, cada uno lo interpreta. Me parece que necesitamos mucho más de envase reciclable, ¿no? Aquel que retorna y tenemos que tener esa eh, esa capacidad de eh, dialogar que es muy diferente a la conjunción de dos monólogos. Mi observación es que en muchas organizaciones, muchas organizaciones, hay espacios de comunicación, sí, pero en lugar de ser realmente contextos de colaboración y de aprendizaje compartido son simplemente espacios para imponer ciertas cosas y hacer que los otros escuchen lo que vos querés que escuchen, en lugar de sí. generar espacios de, de participación. Y creo que un tema no menor que hoy se está analizando mucho, a mí me preocupa, eh, es el proceso de la participación, la toma de decisiones. sabes Gabriel, que... Eh, yo, Traté de analizar lo que pasó en el Mundial, que hubo, bueno, obviamente en la Argentina tuvo una repercusión muy grande, pero tal vez es el evento que mayor cantidad de televidentes y personas en el mundo tiene simultáneamente observando. Y a mí me sorprendió cómo se realizó en un lugar donde jamás debería haberse realizado, donde se realizó en un lugar donde está prohibido dar opiniones, donde las mujeres o distintos grupos de de diferentes orientaciones no pueden participar, no pueden decir las cosas, y cómo se generó un mecanismo de callar ciertas cosas y los deportistas encontraron mecanismos alternativos para transmitir su disconformidad con un montón de tendencias, ¿no? A mí me parece que Eso en las empresas, si yo yo lo comparo con las grandes organizaciones en las cuales trabajo, yo creo que muchas veces se producen esos silencios peligrosos. Eh, Doy un ejemplo, digamos, que que es conocido y es público, como una empresa automotriz enorme que tuvo un juicio muy, muy grande de 20 mil millones de dólares, les costó una fortuna cuando nos ponemos a pensar, cuando se pusieron a analizar en profundidad todo el mundo que estaba debajo conocía esto. Ahora, nadie se animaba a decirlo. Justo ayer anoche terminé de ver una serie que también la recomiendo, por lo que no hay que hacer, que es la la serie de Madoff, de de Madoff, el el financiero, que generó un desastre. Y como mucha gente que lo sabía, cayó. Entonces, a veces uno tiene esa complicidad, no necesariamente por ser parte de ese ese entramado del delictivo, pero sí, por omisión, por 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 omisión. exactamente, a veces creo que hay una exacerbación del callarse en las organizaciones mm. y está ligado, hay un concepto que, me acuerdo, mi, mi director de tesis del doctorado, me lo enseñó y me quedó grabado, el concepto de la infantilización, yo no, no, no lo conocía ese concepto. Y es lo que decía, y me explicaba, mi director dice, una persona que falleció, pero que fue uno de los fundadores de la sociología, realmente sabía un montón. Y él me decía, en las empresas se piden personas que sean creativas, que sean innovadoras, que tengan juicio crítico, que tengan autonomía, etcétera, etcétera. Y después tienen que respetar las reglas, no pueden ir más allá, no pueden hablar, tienen que decir... Tal... Entonces, este es como que contratás a un Fórmula 1, pero lo, cuando trabaja, tiene que trabajar como un auto de hace 50 años con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, Entonces, hay una contradicción muy grande y con lo cual dice, en definitiva, se busca seres adultos que actúen como infantes. Pero atención, ahí lo más interesante, decía él, que muchas veces los niños justamente tienen ese descaro o estando donde estás, hay una palabra que representa esto, que es la palabra jutzpa. No juzpá la juzpá, es, 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 no existe traducción, pero jutzpa significa el descaro, el desparpajo, esa, esa actitud de rebeldía, ¿no? eh, que los, los niños lo tienen, ¿no? y después es como que la sociedad los va este, eh, empaquetando para que eh, acoten esas áreas de, eh, de pensamiento propio. no Me parece sí. un temazo ese para discutir. Yo creo que las organizaciones están muy, muy lejos en ese tema. Mira, te voy a contar, y, y ya que estás, donde estás? Tengo una, una, un aprendizaje enorme, ahora me inspiraste. Eh, yo hice hace unos cuatro años, más o menos, un programa espectacular, que es el programa Startup Nation. Es un programa en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde lo que se hace es ver... ¿Por qué Israel es el país con mayor proporción de startups por habitante y el crecimiento exponencial que está teniendo y cuáles son las lógicas, etcétera, etcétera? Programa espectacular que se aprende un montón. El último día tuve un, este, una reunión con el director del programa y, bueno, me dice, bueno, ¿estás contento? ¿No estás contento? Y, bueno, la verdad, súper contento, me encanta. Le digo, yo te voy a contar, digamos, mi, mi secreto por qué vine a esto. Yo no voy a ponerme un startup. No soy pero pero... Mi intención es trabajar con el concepto de intrapreneurship. Dice, a ver, qué? un poco más. El concepto de emprendedores ah, internos. Me dice, a ver, explicame sí. un poquito más. Entonces yo digo, mira, yo lo que quiero es generar adentro de las organizaciones el, la, el espíritu emprendedor para que la gente pueda innovar mucho más me dice, mírame a los ojos, pero mírame fijamente, mirame fi- y varias veces me lo repite, luego te miro, me dice, estás destinado al fracaso, le digo, pero perdonad hice esta inversión, viajé 15.000 kilómetros, y, y todo sí. esto, me dice, yo te voy a explicar qué es lo que pasa. Muchas veces la naturaleza de una persona que trabaja en una empresa es cero riesgo y tener asegurado su salario todos los meses. Entonces, ¿por qué cero riesgo? Siempre tiene una instancia superior que, se, que decide. Y en segunda instancia lo que quiere es tener la tranquilidad que le van a pagar el salario el próximo mes. Eso es exactamente el modelo mental contrario a lo que es un emprendedor. Con lo sí. cual, si vas a querer ir a ese modelo, me dice, nadie te lo va a comprar porque te van a decir que sí, pero no lo van a hacer. Entonces no tiene sentido. Vine frustrado, pero este, aprendí, tú una lección enorme ahí, ¿no? Una lección enorme, enorme. Y ahí me hizo acordar a, a, a un concepto que se llama... Este, los eh, hermosos enemigos. El concepto de los hermosos enemigos es de, de un autor para mí el que más sabe de felicidad del mundo, que es Tal ben Yajar Ah, pues, sí,
1: sí, lo conozco, genial, sí, genial, sí.
2: Genial, que da sus cursos en Harvard y en el IDC creo que se llama este, en sí. Y, sí. Y, y él lo que dice es, hay cosas en la vida que son horribles transitarlas, pero a la larga terminás agradeciendo que transitaste por esos eventos, ¿no? Así que, para mí fue un hermoso enemigo Es la verdad que fue muy frustrante en ese momento,
1: pero digo, la verdad, tenía razón. Está genial, está genial eso. Y respecto a esto de cómo infantilismo, creo que lo llamaste, ¿no? Sí, sí. Eh, es increíble. Tú, justo ayer, justo ayer, hablaba eh, con una persona que me decía, ah. yo estoy en un lugar de trabajo donde las, los modelos mentales organizacionales son tan rígidos que ya no aguanto más, quiero salir de ahí. Uh-huh. Siento que, que, que estoy siendo aplastada en vez de que me están permitiendo liberar lo que puedo llegar a hacer. Es increíble, es increíble. Eso, entonces, ahora
2: sí.
1: este, este
2: colega, amigo, cliente, de, de, digamos, coachino, no, no sé qué vínculo tenías tuyo, creo que intuyo podría estar sufriendo el síndrome de la jaula de oro, ¿no? Que me pasa en muchas sesiones individuales de personas que me transmiten exactamente lo que me dijiste vos, pero no se van se quedan ahí con una multa de Y, porque me va a costar conseguir otro trabajo con estos ingresos, con estos beneficios y con este, con este prestigio que me da. Le digo, está bien, pero es de oro, pero no deja de ser una jaula, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: Y, y yo creo que cada vez más se está viendo eso y eso es más infantilismo todavía, porque en lugar de, tener, de tomar la decisión, hay, hay una idea que, que la trabajan en Harvard que a mí me encantó para describir esto lo llaman insecure overachiever. Es ah. el inseguro que logra resultados extraordinarios. Y, y uno puede pensar, bueno, ¿cómo es? Todas las personas que tienen este perfil trabajan en las organizaciones o las organizaciones los van conformando de esta manera. No sé dónde está este, el principio de todo esto. Pero el huevo sí, la gallina,
1: como dicen. El huevo, el huevo la, gallina. la
2: gallina, exactamente. Pero sí lo que puedo decir es que evidentemente es un tema a trabajar. Sí, sí, eh, sí porque hablamos del crecimiento de las organizaciones. Yo creo que ahí tal vez esta idea, hoy se está hablando bastante también de lo que se llama el el alma del startup, ¿no? ¿Y qué es esto? Esto es interesante. Muchos startups que crecieron un montón y que pasan de la etapa de startup a scale-up, es decir, están creciendo y son unicornios y valen miles de millones, etcétera, tienen un problema que en ese momento de crecimiento se olvidan del modelo organizacional que tenían, de la velocidad, la agilidad y conocerse entre todos, cuando son muchas personas, empiezan a ser una, este, una burocracia más y una, una de las grandes corporaciones, ¿no? Sí. Y me toca trabajar con muchas de las grandes este, compañías tecnológicas y cada vez estoy viendo más que, que figura esto. Te voy a contar un breve ejemplo para sintetizar esta idea y para, para ilustrarlo. Eh, hace poco, eh, cuando... Nota pie de página. Cuando uno trabaja por su cuenta, uno es el gerente de marketing, gerente de finanzas, gerente de producción, gerente de ventas, todo. Como ¿no le llaman
1: el one man band.
2: Exactamente. Sí. Y ahora, eh, en, ese, en, en el rol de gerente financiero, cuando me inicié el vínculo comercial con esta compañía, pero tecnología es la uno o la dos del mundo, enorme, ¿no? Entonces, me dicen, bueno, tenemos que, darte alta, tenemos que hacer el proceso de alta proveedor. Con mucho gusto tenemos que hacerlo infinita cantidad de papeles llenar, infinita cantidad, bueno, llené todo, y en el documento que me mandan me piden número de fax. No no puede ser, debe haber un error acá. Entonces digo, ni lo completo, porque no, no, no tiene sentido. Bueno, mando la información, me la devuelven, dice, señor, esta información tiene un error, usted no ha completado el número de fax. Digo, a ver, ¿para qué quiere? Primero, no tengo fax, no tengo número para fax. Y no sabría qué poner, y para qué lo quieren. No, si usted no lo pone, no podemos ingresar. Le digo, pero a ver, no, no, no lo entiende. No solo esto, algo que es interesante es que yo ponía la información en un Excel que tenía que firmarlo y, y escanearlo y mandarlo como PDF, con lo cual después alguien iba a tener sí. que estar totalmente en contra de la tecnología y de la agilidad. ¿no? Bueno, fue una discusión muy álgida y me exigieron, Le digo, bueno, te pongo uno, 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 bueno, ponga lo que quiera, pero tiene que poner el número de fax. Lo puse me dieron de alta proveedor y después tuve un diálogo con el gerente general, se quería matar. Dice, yo no puedo creer que sigamos pidiendo esto, es un formulario hace 20 años que está, o más, ¿Hace ¿cuánto que nos sí. da el fax? ¿no? Bueno, eso es lo que está creo pasando que es un, en muchas empresas, ¿no? Es una sí, es que un buena es un,
1: anécdota. Y yo creo ¿no? que, sí, y, y se conecta justamente con lo que habíamos acordado conversar, que es este tema de, de la ansiedad de los robots y también el futuro del trabajo. Yo antes de, hacer, de preguntarte a ti, quería preguntarle justamente a la audiencia, hablando de escuchar, ¿sí esto Quiero escuchar a la audiencia. Eh, preguntándoles a la gente que nos está escuchando, déjenos un comentario con tu respuesta a la pregunta, ¿qué crees tú que hace único al trabajador humano que los robots no podrán hacer? ¿En qué aspecto como seres humanos somos eh, irreemplazables? Eso me gustaría que la gente que nos está escuchando nos deje entonces comentarios uno o dos líneas suficientes, no tiene que ser una tesis doctoral, y esto también es sin nota, Ale no les va a poner notas no hay respuestas buenas Uy, o malas, Compártelo o sea, es que, con nosotros, cuál, ¿qué crees bueno. tú que nos hace únicos como trabajadores humanos versus los robots? Yo, Ale, te quería preguntar justamente sí. acerca de eso. ¿Qué es esto de la ansiedad de los robots? Sí.
2: sí, en realidad, esto fue un concepto que lo aprendí en un programa que hice en el MIT. Ellos hablan de la angustia de los robots. ¿Qué es el concepto de la angustia de los robots? Ellos lo que dicen es, todos nosotros, todos, porque esto no hay nadie que esté exento, tenemos una sensación interna que no muchas veces la transmitimos y que decimos... ¿En qué momento un robot va a hacer mi trabajo? ¿Cuándo va a ser el momento que el robot venga a hacer lo que hago yo? Eso que uno lo, lo dice de manera teórica, cuando empieza a llevarse a la práctica, genera bastante malestar, genera eh, esa sensación de inestabilidad, genera esa, eh, esas ganas de eh, a ver, la ansiedad o la angustia es querer traer el futuro al presente. Entonces, sí. ellos lo que dicen es esa ansiedad de querer traer el futuro al presente nos lleva posiblemente a la depresión, que es traer el pasado al presente. Entonces, lo que dicen ellos es: el pasado pasó, el futuro no sabemos lo que va a venir, cada vez es más incierto, cada vez más volátil. Eh, entonces, lo que dicen ellos es: hay que vivir el presente, prepararse para el futuro, esperar lo mejor, pero también estar preparado para el escenario más, este, menos optimista, podríamos decir. Entonces, sintetizando. Eh, es esa necesidad que tenemos de generar mecanismos internos de fortalecimiento, de aprendizaje permanente, de crecimiento y de capturar las, las oportunidades.
1: Sí. Eso está genial porque nos permite mirar hacia el futuro con los pies en la tierra también. ¿Qué, sí. qué, 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 qué cantidad crees tú? Que por ahí vi una cifra muy interesante que sí. se nos podrías compartir. Sí. ¿Qué, cuánt, ¿Qué cantidad de trabajo van a ser hechos por los robots en el futuro, o ahora, ya, pronto. Mira, a ver, primero
2: eh, hay, hay, y los últimos análisis, pues que esto es interesante, mi libro salió en, en agosto del año pasado, se terminó sí. de escribir en abril del año pasado, abril-mayo del año pasado. Uno, un libro nunca lo termina, uno lo, lo, lo edita y después pueden seguir saliendo cosas, y saliendo cosas. Si hoy lo escribiese, entrarían un montón de cosas que ahí no entraron, ¿no? Como, por ejemplo, mucho más de metaverso. Para, para, para poner un ejemplo. Ah, okay. eh, entonces, la verdad es que hay pocas instituciones que se dedican a estimar cuántos son los trabajos que podrían ser destruidos por los robots. Más allá de que uno puede decir este, X cantidad, algunos dicen 85 millones en los próximos 3, 4, 5 años, otros hablan de un tercio de los trabajos que hoy en día son 3 mil millones de trabajos y mil van a ser impactados. Podemos dar cualquier cifra. Yo, lo, lo que sí quiero señalar, y para mí esto es lo importante, que todos estos estudios lo que dicen es, se van a destruir muchos, pero se van a generar mayor cantidad que, se los, que los que se destruyeron. Ah. Dicho esto, eh, hay ahí una derivada que no es menor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Los trabajos que se destruyen, obviamente no son trabajos, sino son personas que tienen ese trabajo. Son personas, son familias, son sociedades que se ven impactadas. No es que de un día para otro se termine, no, digamos. Hay un montón de gente que está ahí arrastrada por esto. Lo que dicen todos los estudios es que los que tienen los trabajos más precarios son los que van a tener cada vez menos posibilidades. Y los que ah. tienen los trabajos más sofisticados, cada vez más posibilidades. Hoy en día, más allá de que coyunturalmente... En estas dos semanas se está dando un fenómeno muy particular, pero la tendencia es que todos aquellos que tienen los trabajos tecnológicos más demandados cada vez tienen más oportunidades, cada vez ganan más y cada vez son más demandados. Y los que tienen los trabajos más precarizados cada vez tienen menos trabajo, cada vez les pagan menos, cada vez son menos demandados.
1: Es Entonces, interesante, porque yo esperaría, por ejemplo, que alguien que trabaja en tecnología, programación, por ejemplo, m- m- yo, siendo ignorante respecto a esto, yo pensaría que eso cada vez, cada vez más y de forma exponencial será t- 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 reemplazado por robots, eso.
2: Claro, bueno, es, es un excelente punto. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es la respuesta a esto? Todo robot lo programa una persona. Entonces, lo, hay, hay alguien que, que yo no, no me acuerdo quién es, pero que dijo algo que fue genial. Dijo no es que se van a destruir los trabajos, se van a destruir muchas tareas que se hacen en ciertos trabajos. Entonces, lo que va a cambiar es, digamos, eh, el el contenido de cada actividad laboral. Eso sí va a pasar en todas las profesiones. De hecho, sabes que yo, como te decía, de origen soy contador y doy clase en en la misma cátedra que estudié yo en su momento, en el año 87, yo estudié, eh, se llamaba en ese momento, eh, 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 estados contables se llamaba la materia. Bien contable, ¿no? Bien ahí. Pero bueno, como ahí tuve al profesor que me eligió para trabajar con él y trabajé ocho años y fue quien me enseñó todo, todo, todo lo que sé del management. Me él, yo dije, bueno, mi manera de retribuir es en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires, yo voy a enseñar hasta que me permitan en esa cátedra y sigo haciéndolo hace bastante más de 30 años, ¿no? La última clase de cada cuatrimestre, son chicos que les falta un año para recibirse, eh, siempre les doy una clase que se llama El futuro del contador. Y les digo, primero, no se depriman con lo que les voy a decir, pero sepan algo, el contador público, tal como existe hoy, no va más, queda obsoleto en cualquier momento. Ahora, ¿van a desaparecer los contadores? No, lo que va a desaparecer es la actividad tal como se hace hoy. Toda la tecnología va a avanzar un montón y el contador se va a convertir en un consultor en temas que tienen que ver con estrategia, con planeamiento financiero, que tienen que ver con planeamiento impositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que no van a tener trabajo, van a tener mucho más trabajo, pero el trabajo es diferente, van a tener que aprender de metaverso, van a tener que aprender de medio ambiente, van a tener sí, que aprender de todas claro. cosas que antes no se estudiaban, ¿no es cierto? Eh, sí. y, y, y yo creo que eso va a pasar en la mayoría de las profesiones. Hoy se está viendo en la medicina los avances que están habiendo, que son increíbles. Ah. Previo a la pandemia... Eh, eh, el índice de utilización de la videoconsulta era menos del 5%. Hoy en día no hay quien no piense que una consulta con un médico, si no me tiene que palpar, no se haga por videoconsulta, ¿no?
1: Sí, sí. sí. sí
2: lo mismo pasa, no sé, mismo la docencia. Antes estábamos hablando solo de la docencia, ¿no? Sí. Universidad pública. Jamás me hubiera imaginado hasta marzo del 2020 que yo iba a dar una clase por Zoom. Hoy... No me imagino no dándola por Zoom, ¿no? Claro, Digamos, yo digo, claro. qué locura, me iba dos veces a, a dar la cara, ¿para qué? No tiene ningún sentido, ¿no? Y Yo que... me acuerdo que en
1: ese, en ese video también que, que aprendí, que, 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 vi de, eh, que vi de ti, muy interesante esto de que hoy día no vamos al trabajo, sino que, ¿cómo es la frase? No vamos al trabajo. El sino trabajo, que trabajo va con nosotros. El trabajo va con nosotros, con sea con... donde sea que estemos. Es que, mira, a ver, hay algo que
2: nosotros no somos conscientes. Y, y, y yo les pido a todos que hagamos esta pequeña reflexión, ¿no? ¿Cuántos años tiene el teléfono celular inteligente, como lo conocemos hoy? Tiene no más de 15. ¿Qué significa cuando salió el iPhone 1? ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Hace 16 años, cualquiera de todos nosotros, para mandar un mensaje que solamente podía ser de texto, apretábamos varias veces cada tecla para una letra y nos cobraban ese mensaje. Sí. Hoy en día nos podemos comunicar a cualquier lugar del mundo a cualquier hora sin pagar un peso. Eso es lo que se denomina la este, desmaterialización y desmonetización de la tecnología. ¿no? Digamos, la tecnología se llama la 6D de la digitalización, las últimas dos son la, des, eh, la desmonetización y la desmaterialización. ¿Qué significa esto? Significa que este elemento, que lo que menos hoy es teléfono, digamos, hace absolutamente todo menos teléfono. Y y pensemos, cuando salió el iPhone 1, lo único que hacía era combinar el iPod, es decir, podíamos escuchar algo del iPod, con el teléfono celular. Period. Eso era todo lo que tenía. Hoy en día prácticamente todo, todo lo que podemos hacer nosotros en nuestras vidas, hasta el control de, de nuestros signos vitales lo tiene el teléfono, ¿no? Sí, sí. que, eh, si tuviéramos, todavía leía un estudio que es interesante, si tuviéramos que poner uno arriba del otro los aparatos, los dispositivos que incluye el celular con sus respectivos costos, debería costar 150 mil dólares esto, ¿no? Digamos, no menos, ¿no? Y, y por hoy, no sé, por 500 dólares, 600 dólares, tenés esto, y prácticamente el costo es cero en la mayoría de las cosas. Tenés el freemium y todo, ¿no? Pero podés sí. escuchar música, pero podés, bueno, millones de cosas hacerle, el diario, el banco, etcétera, etcétera ¿no? Ese Exacto. es el concepto. Entonces, sí. yendo a tu pregunta inicial, eh, hay una, digamos, un concepto, ¿cuáles van a ser los trabajos que definitivamente van a, van a desaparecer? El cajero de supermercado el cajero de banco, el cajero de una autopista, digamos, el peajista, Eso seguro, porque no tiene ninguna razón de ser. Ahora, esas personas que hacen el trabajo con la separación, no. Esas personas pueden transformarse en agentes de servicio al cliente, de ayudar a las personas mayores, porque, ojo, toda la tecnología es bárbaro, pero no se olvidemos que también eh, con diversidad e inclusión, es complejo, porque también a las personas adultas mayores les cuesta muchísimo, quedar marginadas, hay que ver sí, cuáles sí. personas con, este, con incapacidad visual pueden hacerlo, con incapacidad motriz. Es decir, no es todo, yo todavía estaba viendo un video que estaba genial, una persona que tiene una, una casa genial, genial, toda con... Este, eh, Internet de las cosas Y dice, bueno, que se encienda la luz Se enciende las luces, que se apague esto Que se encienda el horno, todo bárbaro ¿no? Que se abra la puerta, todo lo dice con la voz Esta persona va al dentista Y vuelve a la casa y tenía la boca hinchada así, pues, no, te reconozco, y no, lo, y no pudo no, no, empapó todo, todo buenísimo para demostrar demostrar a veces la tecnología... Te lo, voy, te
1: lo voy a pedir después, si se puede compartir, te lo voy a pedir. Sí,
2: obvio, obvio que sí.
1: no, sí. yo yo estaba pensando que que el filósofo se hacía la pregunta ¿qué nos hace diferente a nosotros de los animales, ¿cierto? El hombre del animal. Y ahora la pregunta es ¿qué nos hace diferente de los robots? ¿Qué nos hace único Y y, y en esa línea de pensamiento, desde tu perspectiva y experiencia, entonces, ¿Qué, ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros que los robots no pueden hacer?
2: Está, está bárbaro. Mira, para hacer una regla simple, los robots están para hacer las tareas pesadas, las tareas repetitivas, las tareas de bajo valor agregado, las tareas poco higiénicas, las tareas que requieren una precisión, no sé, armar una computadora, armar un reloj, ¿no es cierto? Es de decir, una persona se aliena con eso. En términos generales, una persona se diferencia por tener conciencia por tener ética, por tener sentido común, por tener capacidad de empatizar con el otro, por tener innovación, por tener creatividad. El robot ejecuta lo que un ser humano le ordena que haga. Sí. Pero el robot no piensa. Es decir, nosotros, el, el diseñador, hay un ejemplo, me parece muy simple de esto, pero que muy posiblemente haya mucha gente que trabaja en el área de talento, de recursos humanos, y, y esto le puede ser muy útil, eh, Google desarrolló un sistema espectacular de selección, genial. Ellos tenían el inconveniente que recibían pero toneladas de currículums para pocos puestos, ¿no? Entonces tenían que, obviamente, leer un montón y clasificar, etcétera. Que lo que hicieron, desarrollaron una inteligencia artificial. Que lo que hace esa inteligencia artificial es, rrr, en 30 segundos tener los tres mejores currículums para entrevistar. Espectacular. Imagínate, es este, un ahorro de tiempo infernal. Ahora, ¿qué es lo que empezaron a ver en esas en esas ternas finalistas, hombres, 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 hombres. ¿Qué pasa? Bueno, respuesta fácil, y en tecnología trabajan la mayoría de hombres. Se pusieron a, a analizar con mayor profundidad, y eso es un mito, no es así que trabajan la mayoría de hombres. ¿Qué había sucedido? El algoritmo que diseñaron para esa inteligencia artificial fue diseñado por hombres. Y como fue diseñado por hombres, los sesgos masculinos intervinieron en el diseño de, esa, de esos algoritmos. Entonces, como diseñaron así, claro, te, y, y encima se produce el sesgo de reconfirmación, porque, claro, te das cuenta, entró el que tenía que entrar, no, no, bueno, lo tuvieron que anular y empezar de cero, porque obviamente no, este, no estaba bajo ningún concepto de diversidad, de equidad, de inclusión y pertenencia, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que tenemos que entender, sea lo que sea, de hecho hoy se está analizando qué pasa cuando... Un robot va y roba algo. Un robot claro. va y, y mata a alguien. Digamos, ¿quién es el responsable ¿El que lo diseñó, el que lo compró? Los autos autónomos es una de las grandes discusiones éticas que hay hoy. Ética, sí. ¿Qué pasa con los autos autónomos? Si va a chocar, si no va a chocar, con quién choca, etcétera. Y yo creo que los grandes desafíos que tenemos, Gabriel, tienen que ver con la ciberseguridad, hoy es un Ah. problema enorme, 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 la cantidad de cuentas hackeadas, etcétera. El el tema de la privacidad no es un tema menor. El tema de la inclusión y la diversidad, digamos, cómo permitimos que más gente se pueda incluir. Eh, Estos son, y y obviamente, para mí el gran tema es el tema ético de la tecnología, ¿no? Porque Mm. la tecnología puede servir para para hacer algo espectacular y para hacer un desastre, ¿no? Entonces, los los drones, qué sé yo, puede ser espectacular y puede ser un desastre también, ¿no? Yo creo que en algún momento, no sé cuándo, va a tener que haber como una especie de pacto entre todas las grandes compañías tecnológicas que hay que ver en ese momento quiénes son, ¿no? Hoy se habla que son las Fagam, eh, Facebook, Apple, Amazon... Google y, y Microsoft, ¿no es cierto? Mm. Eh, va a haber muchas más dentro de algún tiempo que sean las que dominen el mundo Es decir bueno a ver cuáles son los límites que no cruzamos. No cruzamos ahora por ejemplo el, eh, la historia de lo que pasó en China con este, la, eh, la pandemia y el control que tenían de cada movimiento tuyo, que sabían lo que hacían. Bueno. ¿Dónde entra en tu intimidad? Digamos, ¿Dónde sí. está el derecho a la intimidad en todo esto? Tú, como nos pasa a cualquiera de nosotros, vos decís la palabra Londres. No sé, pues, yo dije, y a los 10 minutos viaje a Londres, tengo viaje a Londres. Londres, que para... pero pará, no te pedí viajes a Londres, y ahí te empieza a mandar, y no eh, es sí. menor que te están escuchando todo el tiempo, ¿no? Digamos, entonces, el que lo hace esto con, este, con poca ética puede hacer un desastre, un desastre.
1: A propósito de tecnología, y también quería eh, invitarte a enfocarme un par de minutos, estos últimos minutos, en el tema del, del liderazgo a la distancia y liderar equipos a través de Zoom, a través de la tecnología. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que son herramientas o tips que tú crees que son fundamentales para el liderazgo, para la persona que ejerce liderazgo en un contexto te- tecnológico?
2: Claro. Mira, eh, yo creo que lo primero que hay que entender es que lo que se hace virtual no puede ser idéntico a lo presencial con, una tec- con un dispositivo que te permita conectarte con el otro. Ahí, digamos, es como, si yo doy una clase de la misma manera presencial que virtual, algo me estoy equivocando, digamos, algo no, mm. no está bien.
1: No basta con poner la cámara. Con... Exactamente, exactamente.
2: Punto número uno. Punto número dos, yo creo que más allá de las técnicas y de los tips hay algo que está detrás de todo esto y es el modelo mental. El modelo mental de la presencialidad tiene que ver con el control. Tiene que ver con que si yo tengo a las personas presentes, los controlo y en definitiva, en el extremo, les pago por cantidad de horas silla ocupada para ponerlo en un extremo, ¿no? Entonces, ¿me aseguro que trabajas? No, no me estoy asegurando si trabajas bien, si trabajas mal, me aseguro la cantidad de horas que trabajaste, no que trabajaste, que estuviste sentado en la silla. El modelo de la distancia, el modelo de la virtualidad, el modelo del teletrabajo, de de, de home office, working from anywhere, etc., tiene que ver con la confianza. Y la confianza es esa capacidad que tenemos que tener de eh, desarrollar un vínculo donde yo sepa que la otra persona va a honrar sus compromisos. Mm. Y eso lleva tiempo. Te voy a dar el contraejemplo de esto, que hace poco lo tuve con un alumno que fue genial. Eh, un alumno en una de las maestrías es el director de recursos humanos del de el ejército. Es decir, trabaja en una institución militar, ¿no es cierto? En, sí. en, en Argentina, ¿no? Eh, un cargo muy alto, ¿no? Entonces, cuando contaba cómo hacían ellos cuando trabajaban a distancia para, digamos, tener, digamos, poder llevar adelante el trabajo, cada una hora... Cada colaborador tenía que mandar un mensaje para asegurarles que estaba conectado. Le digo, no entendieron nada entonces. <risa> digamos, digamos, si vos tenés que mandar cada una hora, es peor todavía, ¿no? Digamos, ¿no? No es que pones el dedo o pones la tarjeta, es decir, cada una hora tengo que decirle, sí, estoy trabajando, podés, los 59 minutos restantes no hacen nada, pero ese minuto tenés que estar conectado. Yo creo que es cambiar el paradigma de qué significa liderar. Yo creo que eh, para mí liderar, lo voy a sintetizar eh, en, en una idea y la idea tiene que ver con una serie, y, y esta serie es New Amsterdam. New Amsterdam es un, un, me parece, un tratado de cambio organizacional y de liderazgo, donde un médico trata de cambiar la cultura de una organización, que es un hospital público en Nueva York, a través de muy poquitas palabras. ¿Cómo puedo ayudarte? Todo lo que él pregunta a los demás es cómo puedo ayudarte. Dicho esto, yo te diría, para mí el rol del líder no es el control, sino a la distancia, es ¿qué puedo hacer para que hagas mejor tu trabajo? Entonces, Ah. me pongo a tu disposición para que vos hagas mejor tu trabajo. Y sí establecer desde el primer minuto cuáles van a ser los eh, modelos de conexión, porque uno hay un estudio de Microsoft espectacular que dice que, ¿Cuál es el principal inconveniente que tenemos cuando trabajamos a distancia? Y, se, y esto está analizado miles y miles de personas. El principal in- de, eh, inconveniente, dicen, es la, la cantidad de veces que nos llegan notificaciones. Una notificación es te llegó un mail, te llegó un WhatsApp, te llegó un mensaje sí. de LinkedIn, de lo que sea. ¿Qué es lo que analizan ellos? Las personas que trabajan a distancia tienen como un cargo de conciencia, ay, a ver si piensan que no estoy conectado. Entonces, cada vez que les lleva algo, interrumpen. Si vos estás interrumpiendo todo el tiempo hasta agarrar la velocidad crucero, te cuesta un montón, ¿no es cierto? De hecho, en ese mismo estudio se dice que en promedio, durante la pandemia, las personas que trabajaron a distancia lo hicieron 48 minutos y medio de más por día. Wow. Este, Entonces, no es que se trabajó menos, se trabajó más. No solo esto, dicen que eh, desapareció el concepto del mediodía, la gente sigue trabajando, y eso lo miden por cantidad de mails que van y vienen al mediodía, siguió trabajando normal, y también se produjo lo que se llama el turno noche. La gente se percibía, y ellos tienen big data y lo pueden saber inmediatamente, ¿no? Digamos, lo que dijeron es, durante todo el día la gente trabaja, Descansa un rato para cenar y después vuelve a hacer el turno noche para hacer todo el catch up de lo que le faltaba. ¿no? Es muy interesante ese estudio y ese análisis también. Muy interesante.
1: Está genial eso. Y, y, y creo que nos, nos permite entender de cómo el tema de la confianza digital, quizás podría, pod, sí. podría llamarse así el, un próximo libro, ¿no? Confianza sí, digital buenísimo. o online. Me, encanta,
2: me encanta, <ríe> ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. sí. Creo que eh, hay que desarrollarla. Hay una fórmula que a mí me encanta de la confianza que sí. dice que. En, en el lado de arriba tenemos, sé de lo que hablo, honro mis compromisos y genero relaciones cercanas. Tres, ah. cada uno de estos factores está multiplicado por el otro. Si alguno es cero, todo es cero. Esto dividido, orientación a mí mismo u orientación a los demás. Cuanto más me oriente a mí mismo, menos confianza voy a generar. Entonces, si no quieres generar confianza, saber, digamos, conocer los temas, honrar los compromisos. Si digo para tal momento, va a estar para tal momento. Si digo a tal hora, va a estar para tal hora y genero relaciones, lo que en inglés se llama intimacy, relaciones cercanas. Uh-huh. Y esto lo divido por me oriento más a los demás. Cuanto más sepa, más honro mis compromisos, más eh, cercanía genere y más me oriente a los demás, más confianza voy a inspirar. La confianza okay. se construye, la confianza es un camino muy largo, pero, atención, se destruye en un segundo. Entonces, <risa> este, y de sí. hecho, este, te comentaba antes, digamos, la la serie esta de Madoff que estaba viendo ayer es un ejemplo típico de cómo se puede romper la confianza en un segundo y representó miles de millones de dólares, ¿no? Obviamente.
1: está genial. Y gracias por eh, contarnos también eh, esa fórmula. Creo que está práctica y eh, le sirve muchísimo a la gente que nos está escuchando. Yo quería cerrar con una una reflexión. Fíjate que en este momento estamos juntos grabando el episodio número 149 de mi podcast. (ríe) Eh, Y probablemente ya el el 150 va a ser... eh, el, el último, por lo menos, de esta temporada. Y quería preguntarte un tema, porque voy a abrir un nuevo podcast que tiene que ver con mi libro. Mi libro se llama Créete el Cuento, donde desarrollo una fórmula de tres pasos para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados, a través de lo que yo llamo el poder de la acción imperfecta. Y que es una fórmula y un, y un approach para desarrollar autoconfianza. Tú en tu propia vida, Ale... ¿Qué crees tú que te ha ayudado? Seguro, esto da para mucho, pero pero de forma muy resumida. ¿Qué crees tú que te ha ayudado en tu proceso de crecimiento profesional a desarrollar una autoconfianza sana?
2: Está buenísimo. Eh, No no lo conocía el libro, soy honesto, no lo lo leí aún. Eh, eh, Yo creo que esos hermosos enemigos que armábamos antes son los que te van formando, ¿no? Y digo algo, digamos, que parece muy banal, pero no es banal. Eh, cuando uno estudia en Argentina, en la universidad pública, tiene un montón de retos. Por ejemplo, que en invierno hace frío y en verano hace calor en la universidad, que si uno llega un ratito tarde tal vez no hay lugar para que uno se siente, que una materia no te sale, que el profesor no te puso la nota, Hay, hay muchas dificultades. Cuando uno lo va transitando, lo transita con dolor, Ahora, cuando sí. uno entra al mundo laboral, le parece todo mucho más sencillo, porque pasó, digamos, como todo el entrenamiento y es como que la piel se te fue engrosando. Yo creo que la autoconfianza se da a partir de hacer, ¿no? Digamos, y, y a mí se me dio a partir de hacer. Es como la idea de cómo aprendimos a andar en bicicleta, ¿no? Es decir, uno no sí. puede aprender a andar, a, hablar, a andar en YouTube. Es decir, yo puedo ver el mejor video de YouTube, pero tengo que salir a ¿Cuándo adquirís confianza? Bueno, te caíste una vez, te repusiste. Para mí no es tanto el tema de cuándo te caíste, sino cuántas veces pudiste reponerte y qué recursos internos desarrollaste para la próxima vez. Y ahí aprendí hace poco un concepto que me parece que es eh, como como aplicable. Todo el mundo habla de la resiliencia, ¿no? Digamos, la resiliencia como la capacidad de volver al estatus inicial. Hoy se está hablando de la antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad? sabemos que vamos a tener nuevas situaciones problemáticas, entonces aprovechar cada situación estresante, no para sufrirla, sino para capitalizarla y decir de esto voy a aprender y voy a salir más fortalecido para la próxima, entonces no es que vuelvo a la situación original, sino que vuelvo mucho más fortalecido para enfrentarlo, es como el cirujano en cada cirugía, No es que, ay, ¿qué va a pasar? No, no, digamos, sé que es difícil, pero la siguiente la voy a hacer mejor. El bombero antes de cada incendio, ¿no? Digamos, voy al incendio, pero ya sé que el siguiente lo voy a
1: poder hacer bien. Está buenísimo. Eh, Gracias por compartir eso y tu reflexión respecto al tema de la autoconfianza. Creo que es fundamental también en el el camino del crecimiento profesional. Eh, Ale, para ir cerrando esta conversación, yo te quería eh, preguntar si la gente quiere conectar contigo, saber más acerca de ti y de tus libros. ¿Cómo llega a ti? Mira, a ver...
2: Primero, si estamos en en este tipo de tecnología, para cualquiera hoy, digamos, es simplemente poner el nombre del otro y ahí va a haber como las múltiples plataformas en las cuales uno puede aparecer, ¿no? Yo creo que todos los que están en este blog, eh, si no tuvieran la capacidad de encontrarme en no más de 60 segundos, es que algo estamos haciendo mal yo, eh, No ellos, sino algo estoy haciendo mal. Entonces, yo les diría lo siguiente. Eh, primero, la red social por excelencia profesional es LinkedIn. Y, y LinkedIn, este, que entiendo esto, ahora está saliendo por LinkedIn en directo, ¿no? Digamos, sí. es el, el vehículo más simple y más rápido para comunicarnos entre todos nosotros. Y el segundo es este, a través de Twitter. Yo, yo digamos me manejo y, y comunico a través de Twitter, que es arroba melamedale. Yo creo que por esas dos vías, inmediatamente, digamos. Casi te diría que hoy dar un mail me suena como que es algo de hace 15 años, ¿no? digamos es como, como, el fax, que... es como
1: el fax, es como el fax. como el fax,
2: exactamente. <risa> como el fax, exactamente, exactamente.
1: exactamente. <risa> ok, genial, bien, perfecto, muchas gracias. Quería leer un último comentario, por ejemplo, que entra acá de Esteban Montenegro, respecto a la pregunta que hice ¿sí? sí. Dice, creo que en lo que no nos pueden reemplazar los robots es en tomar decisiones que involucren sentimientos. Buen Voy día y buen podcast, dice Esteban. Me encanta, me encanta.
2: Coincido. No no tienen emociones, no tienen sentimientos. Correcto. Ejecuta, pero no lo vas a ver contento. A ver, yo muchas veces le digo a las empresas, el robot no se estresa, el robot no se toma vacaciones, no se toma licencia por maternidad, por (risa) por enfermedad, nada. Pero No hace, no no hace huelgas. No hace huelgas, exactamente. Ahora, no le pidas que sea empático, no le pidas que te claro. sonría. Y si te sonríe, te vas a sonreír automáticamente, no genuinamente. No, no hay cuestión genuina, eso es lo que no tiene el robot. No es que soy anti robots, al contrario, digo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y, y por eso, tal vez un último concepto, eh, sí. ahí me gusta hablar de la cobotización. La cobotización es la coexistencia entre los robots y los seres humanos. Tomemos lo mejor de los robots, lo mejor de los seres humanos y construyamos un mundo que sea infinitamente superior al que estamos transitando nosotros hoy donde cada uno puede contribuir desde lo mejor de sí mismo
1: Ale te quiero agradecer por tu tiempo y haber también tenido la la bondad y las ganas de querer compartir tu experiencia y sabiduría con nosotros
2: por favor, el agradecido soy yo por tener estas oportunidades de dialogar y bueno, ojalá que eh, haya mucho más de 150 en esta temporada, en otra o en la que sea y que (risa) Digamos, digamos, estuvimos en el 149 pero tal vez estamos en el 199 y en el 249 etcétera, etcétera
1: sí ¿Eh? bien, Ale, muchas gracias entonces bueno. seguimos
0: en contacto, gracias por estar Un aquí
2: placer. estamos en contacto, bye bye. Chao. Ah,
1: bye
0: hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando Tu Liderazgo con Gabriel Furman Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!